0: 各位谷歌古典的朋友，我的付费专辑《谷歌杂谈》最近昂赖。这档节目呢，想哪儿说哪儿，随处抛锚，知识乱入，杂而不稳。愿您有所收获，也希望得到大家的多多支持。订阅方式可以关注微信公号“谷歌古典”，在里边输入“谷歌杂谈”就可以获取自动回复。再次谢谢大伙谷歌古典，感谢收听。量子力学和广义相对论这两个分别从极小尺度和极大尺度发展而来的，且都已被实验验证为正确的理论，彼此之间却有着诸多的冲突。黑洞信息悖论就是其中最具体也是最形象的一个表现形式。那坚持广义相对论的学者，比如著名的霍金等人，就认为宇宙间的光速上限已经彻底堵死了黑洞之内任何信息出逃的可能机制。而信奉量子力学的人则对于黑洞将会破坏最基本的信息守恒性表示难以接受，双方都坚持自己理论体系当中的金科玉律，矛盾因此产生。实际上啊，在黑洞信息悖论产生的过程中，这两种理论已经掺合在一起了。大家可能会想到一个问题：如果广义相对论坚持光速为宇宙速度上限的话？那么，在黑洞当中，先别说信息，就连物质也应该无法逃脱才是。但是，霍金根据弯曲时空的量子场理论所构造的霍金辐射机制，却告诉人们，黑洞不是有进无出的万物终结者，它反过来是可以持续向外辐射粒子的，从而呢把自己的质量慢慢给蒸发掉。这种看似违背了光速壁垒的机理，正是通过引入量子效应实现的。因为量子波动性最拿手的本领就是隧穿，也就是隧道穿越。它是在小尺度下能够使低能量的粒子反直觉地挣脱高能量的陷阱。如果大家觉得对于这个现象缺乏直观理解的话，那可以把它类比为地球大气层的散逸过程。因为从理论上来说，静态的气体分子会被锁定在地球特定的引力半径之内。然而，在大气层的最边缘处。不可避免的扰动会使边缘上的分子有机会越出引力边界。霍金辐射也是类似的，只不过它的边界是黑洞的世界，它的扰动是量子扰动，而不是普通能量带来的热扰动。霍金辐射非常的重要。以前曾经有人担心，在欧洲建设的大型强子对撞机上，有可能因为高能量产生出微型黑洞，进而吞噬掉整个地球。实际上，这是多虑了。LHC 的能量远远够不上所谓普朗克级别加速器的这个能量需求，而且就算产生了微型黑洞，因为它的尺寸极小，它也会很快的被霍金辐射给蒸发掉。尽管霍金辐射尚未得到实验方面的证实，哎，这点也是霍金本人目前没有获得诺贝尔奖的原因。但是啊，霍金辐射已经成为一种被广泛接受的黑洞的标准理论。可以说，量子化彻底改变了黑洞当中物质的命运，但是对于信息又会如何呢？看起来啊，即便霍金辐射是正确的，那这种黑洞所拥有的唯一的对外输出机制，其随机波动释放出来的粒子流里边，大概也不会藏有任何的信息。所以，进入黑洞当中的物质所携带的原始信息，应该是永远的消失了。但是另一方面啊。如果输入黑洞的信息真的被摧毁了，那这些信息里边含有的熵就会使整个黑洞的总熵值不断增长。我们都知道，熵对应着温度，这就意味着黑洞的温度将不可思议的快速升高。这和实际的情况明显不同。所以问题就是，信息究竟去哪儿了？摆在眼前的看起来只有四种可能：第一，信息真的丢失了，需要另外想办法去解释温度升高的问题。第二，信息没有丢失，它隐藏在黑洞内部一个神秘的内核当中。那黑洞蒸发到最后，其实不会把它的物质全部蒸发掉，会留下一个普朗克尺度大小的残余物，所有的信息都在里边。实际上，这是一个熵的基点。那第三种可能呢？信息没有丢失，它是通过神秘通道已经被转移到了另一个与我们分离的婴儿宇宙当中，这就有点诡辩的色彩了。因为就算它是真实的，但是对于我们这个宇宙来说，信息还是不可逆转的失去了。那第四种可能是信息没有丢失，也没有被隐藏或者转移，而是不可思议的就被编码在了那唯一输出的看似没有规则的霍金辐射当中。实际上啊，这四种可能恰好也就是黑洞信息悖论出现的时候，物理学界提出的解决方案的分类。第一种观点啊，最省事也最直接啊，放弃信息守恒，这就是霍金等人的看法。反正黑洞内部是个奇点，那反常的现象多了去了，再打破一个信息守恒也没什么。第二、第三种观点实际上属于同一类，都是主张信息还在，但是呢，没有离开黑洞。不过呀，这些方法解决矛盾的具体途径看起来真的有点异想天开，要么呢，引入了一个熵的奇点。要么呢，就要依托于难以想象的异次元空间。第四种观点，类似于福尔摩斯的破案法，在排除了所有其他的可能性之后，剩下的情形不管多么的不可思议，它就应该是真相。实际上啊，持有这类观点的人，往往都是务实的量子理论专家，他们不愿意违背量子意义下的微观可逆性，同时呢，也不想依靠什么平行世界来解决问题。这里边的代表人物就是胡福特和萨斯坎德。80年代啊，萨斯坎德曾经促狭地做了一次面向顶尖物理学家的民意测验。当时他正在德克萨斯大学参加一次研讨会，包括 s t e v e n Wimberg、Vili l Fischer 等在内的一大批物理大牛全都与会,会。会议期间，萨斯坎德就询问这些科学家对于黑洞信息悖论的看法。也就是说，对上面提到的几个解决方案进行投票的话，他们愿意选择哪一项？结果呢？除了温伯格弃权之外，其他的人里边，相信信息已经永远失去的和相信信息仍然被某种机制保存下来的人数比例大约是三比一。也就是说，这个时期霍金的阵营牢牢占据着主动权啊，其实也难怪啊。从那些垃圾一样的霍金辐射废料当中，你想发现什么隐藏信息？这样的线索实在是有点不可思议。不过呢，胡福特和萨斯坎德是少数坚持下来的艺术。这与其说是什么个人品质使然，不如更加客观的说，是多年的粒子物理研究的素养，让他们对于量子力学当中的可逆性的膜拜，已经变成了深入骨髓的信仰。而这点呢，自然是广义相对论专业出身的霍金等人所不能体会的。萨斯坎德管这个叫“大粒子沙文主义”，那相应的霍金等人应该就是“大相对论主义”。不管你是什么主义，有一点是共同的，就是黑洞信息悖论，因为它所涉及的尺度和能量的关系，基本上已经脱离了实证的范围，研究者完全是高来高去，玩的都是数学。从某种程度上来说，在这个领域里边，检验各种理论是否正确的标准是逻辑而非实验。有人说这怎么行啊？科学不是实证化的认知体系吗？靠逻辑检验怎么能行呢？的确如此，但是有一点，请大家注意：逻辑的自洽性虽然不能证明，但是可以证伪。数学上都会出矛盾的理论，不用实验肯定是错的。所以啊，胡福特他们做的工作，本质上来说。不是在证明自己的正确，而是在证明霍金的错误。现在呢，我们还回到刚才提出的关键问题：如果持有第四种观点，也就是相信信息的守恒，而且相信信息没有被神秘的隐藏或者转移到别的宇宙之中，那么他们到底是通过什么办法逃脱黑洞的呢？一种最简单的想法是这样的：在黑洞的外侧有一条边界线。这是一条像地球上的经纬线一样，只存在于我们的想象当中，而非实际存在的线。物体一旦越过这条边界之后，就再也没有机会挣脱黑洞的引力，有点像漩涡的边缘啊！一旦滑入，就会直坠中心。这条边界叫做黑洞的世界，电视的世，因为世界线以内连光线都逃不出来，全部是黑的，就好像黑洞的可见边界，所以叫世界。假设有一种粒子复印机，它可以把每一个输入的粒子准确无误的复印成两个一模一样的输出粒子，也就是说，经过复印的粒子会再产生出一个完全相同的备份出来。现在呢，我们在黑洞的世界的外侧密密麻麻的摆满成千上万台粒子复印机，如此一来啊，任何坠向黑洞的物体的粒子都将通过其中的某一台复印机。并且产生出一个完全相同的复制品出来。那在这之后，我们只要把复制品重新反射到黑洞之外，同时允许元件不受阻碍的继续滑向黑洞内部，就可以做到既不违背广义相对论的定律，同时又保证了原始信息没有陷入黑洞，而使量子理论遭到麻烦。把黑洞的世界看作一台粒子复印机，这听起来是一个相当不错的点子，但可惜的是。它是不可能的，为什么呢？因为如果宇宙中真的有这样的粒子复印机存在的话，那量子测不准原理就会失效了。当人们想同时准确地测量一个粒子的位置和动量时，如果我们有这样的复印机的话，那你只要先克隆出一个同样的粒子出来，然后呢，对这一对粒子，一个测量位置，一个测量动量就做到了。这显然违背了量子力学要求的最小不确定性，所以它不是正确的解答。那么，正确的黑洞信息悖论的解决方案应该是什么呢？严格的说，没有所谓正确的答案，因为刚才我们已经提到过了。在这里，所有的人讨论的时候，运用的工具都是各种各样类型的思想实验，而不是真实实验。思想实验它的结果只能作为手段，却不可以成为一个理论的基础。当然了，如果是作为政委的方式，思想实验是可以用的。所以啊，截止到目前。所谓的合理的答案，只是还没有被发现它的逻辑缺陷的数学上构造出来的可能性而已。也因此啊，这样的所谓合理答案实际上不止一种。那我们在这里要介绍的是，在这个悖论问题上，最后改变了物理学界当时普遍支持霍金的这个态度的一种理论模型，也就是胡福特和萨斯坎德发展出来的全息理论。它本身不一定正确，但它至少说明霍金错了。关于这个理论呢，我们得从一个故事说起。在遥远的星球上，有一位专制的统治者 X 总统和一位性格耿直、敢于犯上之言的外科学家。这个科学家总是给总统提出各种意见，招来了独裁者的记恨。最后啊，独裁者决定要把 Y 一家彻底消灭掉。那总统身边的坏人们就出尽了各种的主意。X 总统总觉得这些手段还不够狠毒。直到有一位书记官说可以把外衣家送到黑洞里，总统才喜笑颜开。他觉得这个方式总算很给力。消息传到了科学家耳朵里，家里的人哭成了一片。只有科学家冷静地向 X 总统提出了最后一个请求，说如果你要把我送到黑洞里，就选择一个大质量的黑洞。总统一听很高兴啊，他觉得黑洞的引力越大，那就会把科学家撕得越加粉碎，就更解气。所以，毫不犹豫地答应了这个条件。行刑的日子很快到了，科学家和他的家属们乘坐一条大型飞船开赴事先选定的巨型黑洞。总统呢和他的佞臣们则通过大型望远镜观察这个过程。当他们看到飞船缓慢地接近了黑洞的世界，逐渐融化和被撕碎在这条炽热的边界线上时，独裁者们心满意足地哈哈大笑起来。然而啊，他们不知道的是，此时此刻，飞船里边的外先生一家人正舒舒服服的、平静的驶过了黑洞的世界线。虽然外也知道这艘飞船最终仍然不可避免的要抵达黑洞的中心处的那个基点而万劫不复，但是啊，他特意选择的这个超大型黑洞，保证了早在飞船到达基点之前，他们一家人早就平安的结束了自然寿命。那这是怎么回事啊？有人作弊吗？不是，这里边没有任何人为的欺骗。总统看到飞船在黑洞边界处的毁灭，和科学家所感到的飞船平安的进入黑洞都是真实的。出现这种矛盾，只因为他们一个在黑洞外边，一个在黑洞里边。一个呢是量子理论的结果，一个是广义相对论的等效原理的推论，他们都是真实的。那我知道啊，这样的解释等于没解释。肯定是不能够化解此时此刻很多人心中的疑问的。飞船只有一艘哎，不管从哪儿看，不管是黑洞外边还是里边，它的历史结局只可能是一种，怎么可能因为观察者站的位置上的差别就出现两个不同的剧情呢？这也太扯了。这里呢，我们首先给一个薄弱的类比啊，就是相对性。根据相对论知识。不同位置上观察者的时间流逝的快慢程度是不同的，这说明时间不是绝对的，而是相对。不同的人有不同的时间，这个类比不行啊！时间相对性是由时空扭曲造成的，这很容易理解。但飞船的结局怎么可能是相对的呢？那好，我们再增强一点比喻，就是光的玻璃二象性。光在有些实验当中表现出粒子特性，在另一些实验当中呈现出波动特性。它不就是把两种不同的结果给融为一身了吗？那也不行啊！波粒二象性是可以通过几滤波或者是别的途径加以想象的，而飞船毁灭了还是没有毁灭，这两者怎么可能同时存在呢？哎，实际上啊，黑洞就是这么一个奇特的地方。量子力学把光的波粒二象性也称为互补性，而在黑洞的内外，飞船的毁灭和平安。这两种结局的并存，同样的就被称为黑洞互补原理。不管你此时此刻觉得多么的不可思议，但只要你认为广义相对论和量子理论是正确的基础的话，那么这个互补理论它就是成立的，至少在逻辑意义上是成立的。它的数学解释非常的复杂，我们在这里就给出一个不太准确的简化的比喻来加以说明。我们前面提到的粒子复印机模型，它虽然是错误的，但是啊，它却敏锐地抓住了黑洞杨谬的关键之处，就是黑洞的边界。就像萨斯坎德说的：“人人都在想进入浴缸以后的情况，所以大家都迷糊了，唯独没有人注意到进入水层的那个瞬间发生了什么。”黑洞世界的表层就是解开黑洞杨谬的钥匙。现在呀、啊，我们可以描述这个比喻了。一个人正在地面行走，他的头顶有一架无人机在稳步的跟踪拍摄。很快，这个人走进了一个特殊路段，在这个路段的上方有一层玻璃顶棚，它不是由平板状的玻璃组成的，而是弯曲的类似哈哈镜一样的玻璃板。所以啊，这个时候天空摄像机透过玻璃板，它会看到一个扭曲的人形。那再往里边走。头顶天花板的玻璃的构型就更加复杂了，不仅它的表面剧烈的起伏震荡，而且还有涡成的玻璃圈或者各种各样独立的各个角度的玻璃碎块因此啊，人的形象经过这一层的投射，已经变成了一组不可识别的细碎的影子。对此啊，我们不妨称之为“超级哈哈镜”。好了，现在也许你就明白了啊，黑洞的世界表面。就是这么一个疯狂的超级哈哈镜，黑洞外边的人看到的是行人的影子的碎片，而里边行走的人此刻依然安好。不过呀，这样的比喻说法和真实的物理理论相比，还有一点不准确。更恰当的是，我们得把这个描述反过来：超级哈哈镜的碎块影子才是真正的行人信息，而哈哈镜下面那个行走的人是这些信息构成的三维影像。这就是全息原理，信息只蕴藏在黑洞的表面，里面的一切都是信息的三维投影罢了。那如此一来，黑洞悖论就不复存在了，因为信息根本就没有进入到黑洞的内部。黑洞互补性原理听起来是很玄妙的，不用说普通受众，物理学家也未必全然接受。还记得我们上期节目提到的索恩、霍金、普瑞斯基尔的大赌局吗？当 2,004 年霍金自己意识到自己错了，愿赌服输时，最初和他站在一边下注的索恩说：“这个事儿不能霍金说了算，不能他说输就算我们输了，我还没有认输呢。”而另一位突然获胜的普瑞斯基尔更加搞笑，他说自己也不知道为什么就赢了，因为霍金讲的东西他完全听不懂。